0: Un saludo y bienvenidos y bienvenidas una vez más a Entre Amigos. Tengo el honor de compartir ya a alguien, con alguien de la familia, la señora y amiga Marcia Garro.
1: Hola Marcia, ¿cómo estás? Hola mi amigo Raiden, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy por aquí bien. estamos, por aquí de este lado de las fronteras estamos pura vida.
0: Todo bien, qué bueno, me alegro de verdad. Marcia, le tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué tal usted, chiquitilla? ¿Era muy tremenda? Ah,
1: honestamente.
0: Por favor, aquí somos entre amigos. De por sí nadie
1: nos va a escuchar, solamente usted y yo. Eso es verdad. Honestamente, <risa> no tanto, right No eras buen, no eras tan bien portada. <risa> no te topaste con una tremenda loquilla. No ah, era.
0: Ah, ok. ¿Cómo era? Entonces, ¿era bien portada o era mal portada?
1: Eh, eh, era bien portada. Ah, okay. era, era bien portada, sí. No, ah. no, no, Angelito, pero era, este, normalita.
0: Ya, ya, ya. Dentro de lo que cabe normal.
1: Sí, sí, sí. ¿Te, te castigaron
0: algunas veces en la vida?
1: Sí, sí, claro. Sí, me castigaron algunas veces. Eh, recuerdo algunas, casi siempre era porque, eh, no sé, me peleaba con mis hermanos, nos peleábamos o algo así, entonces terminábamos todos terminábamos todos, este, como se dice, eh, rascando.
0: Es que, que, ¿quién va a aguantar a Jamie, por ejemplo?
1: <risa> pobre, la pobre, hablemos de ella, ya que no está aquí.
0: Exacto, exacto, comábola.
1: Sí, 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 sí. O, o, a, o, a,
0: o a tu hermano Daniel, Daniel es que se llama, ¿verdad?
1: Daniel, sí, sí, sí. Bueno, Daniel era, era otro de los más tranquilitos. Habían dos todavía más terremotos. Esos eran, esos eran los que le sacaban las tonas a, a mi madre
0: bella. Que, que Dios la ayude a doña Miriam, ¿verdad? Que, ay, Dios. Ya me imagino con todos esos. A puro palo le la, seguro tenía que pasar. Y es que antes, Marcia, yo no sé eh, dónde te criaste o tu familia y todo, pero era puro chancletazo, ¿verdad? O sea, quédese ahí, porque si no se lo va a tragar la tierra. Me, le, mi papá me contaba, ¿verdad? Digamos que mi papá sí era bien tremendo, ¿recuerdas a mi papá?
1: Sí, claro, sí. Y,
0: y mi papá viera las... las... Enérgico,
1: por cierto. Que sí,
0: que... Vieras...
1: No, no me imagino, perdón, ya te interrumpí, no me imagino un momento de, de, de regaño o de esos. <risa> no,
0: vieras las cosas que él cuenta de que la mamá de él le decía y decía usted carajillo así le dicen a los niños ah, ah, sí. en costa rica eh, usted carajillo si corre la tierra se le va a abrir y se la va a tragar vivo le decía ah,
1: <risa> Habla, sí sí hablando de esos castigos este en serio que a mí no me fue no me fue tan mal, pero sí me acuerdo de un par de veces donde, donde nos persiguieron con la faja. Porque, tra porque tras de eso, este, por ejemplo, yo no era tan tremenda, pero cuando yo veía que mi mamá me estaba haciendo ojos, para mí eso era un susto tremendo, ¿verdad? Mm. Yo recuerdo que mi mamá tenía un salón de belleza, y ella atendiendo clientes y tal vez esté nosotros ahí con nuestras travesuras, ¿verdad? Uh -huh. y, solo, y solo la volvíamos a ver y ella con los ojos nos hablaba, ¿verdad? Pero también recuerdo un par de ocasiones donde, donde así ya bien brava mi mamá, la sacamos de quicio, ella este, nos persiguió con la faja, a mi hermana y a mí. Uh -huh. Y claro, y mi hermana tenía la maña de correr, entonces, mi mamá se ponía más furiosa, ¿verdad? Claro. Tenía, uy, uh, se ponía, y yo recuerdo que yo esa vez dije, me van a, esta vez si no me salvé, me van a pegar. Así es que corrí a mi cuarto Raiden, me puse una pijama que me quedaba súper grande. <risa> es que me acuerdo perfectamente, aquella pijama me quedaba grandísima. Entonces, cuando mi mamá llegó, a, cuando era mi turno a los fajazos, los fajazos no llegaron tan fuerte, porque aquella pijama me protegía. Por supuesto, qué buena estrategia. <risa> Fue ¿sí? la mejor estrategia. Claro, yo lloré, hice drama y todo, ¿verdad? Sí, porque Para hay que, que hacerla. Me... Hay, ¿Hay que, hacerlo? que hacerlo.
0: Para que no le siguiera dando, a uno, por supuesto. Conocedora.
1: <risa> conoce, conoce desde chiquitilla, yo dije, no, 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 pura estrategia. Y bueno, y como esas, algunas otras.
0: Y, y Marcia, ahora que tenés hijos. Eh, eh, valeria y, y, y carlos daniel eh, consulta eh, ya no son ya no son chiquitos ya ya eh, vale cuántos años
1: tiene bueno valerita ya tiene 16
0: o sea no ya no es valerita es valerota bueno ya está grande
1: sí. sí 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 pero aquí entra el aquí entra la parte de la maternidad que uno dice seguirán siendo mis babies verdad <risa> Sí. Daniel se enoja porque yo le digo, baby, todas esas cosas, mami. ¿Y cuántos ya, años ya tiene estoy... Carlos Daniel? Ya tiene 12.
0: 12, ¿no? Pues ya es un 12. chamacón. Eh, ¿Y que ¿Han ha hecho la estrategia de la... De, las de pijamas. la pijama?
1: Daniel, Daniel, Carlos, Daniel hace el de correr, ¿verdad? Y, vale, y, Valeria, y Valeria siempre fue toda la vida como muy, muy tranquila, muy pasiva. Teníamos que pegar, ella se quedaba quedita que le pegaran.
0: Y hacía el drama también para que, ah, para que ya no, no le pegaran más, ¿o qué?
1: No, esa era de, de llorar, pero más bien a veces también se hacía la, la, la seria, fuerte. la fuerte, sí, sí, sí muy En ese aspecto un poquito diferente a mí, más parecido al padre. <risa> Carlos Daniel un poco más parecido a mí, más, más, más show en ese aspecto, en algunas cositas.
0: Me, me pregunto cómo habrá sido Charlie.
1: Ah, esa es una buena pregunta.
0: ¿Verdad? Porque sí. ese, ese no se ve así como tan... Bien portahillo, ¿verdad? O sea, Con, mira,
1: para, para ese tenés que dedicarle unos dos postcats, ¿Qué te Uno, parece? Unos dos programas, ¿verdad? <risa> unos dos ¿verdad? programitas.
0: <risa> ok, ok. Y, y es que precisamente ese es el tema que estamos hablando, del arte de disciplinar a los hijos. ¿Cómo se disciplinan los hijos, Marcia? Usted ya que tiene una de 16 y otra de, de, y otro de, de 12 años, y, y sea donde sea que estemos, sea en la montaña, sea en la ciudad, en un país grande o un país pequeño, eh, el reto me parece que debe ser el mismo o, y todavía más grande porque en nuestro tiempo era de una manera y hoy hay miles de cosas.
1: Eh, esa es una buena pregunta, más bien si alguien me puede ayudar para yo seguir en la etapa que. ¿Cómo <risa> etapa se hace? En <risa> la etapa que viene para saber qué tengo que hacer sería genial, pero eh, hay que ver varios factores. Bueno, la época definitivamente no es la misma. Antes lo disciplinaban a uno, como, como les mencionaba, como te mencionaba, puro ojo, y además de eso, a chancletazo limpio, ¿verdad? Ajá. Y. Y además era permitido. Y pellizcos, estos... pellizcos, oh, pellizcos los jalonazos coscorrones. de, jalonazos oh de oreja. Los coscorrones y los jalonazos de oreja, todo eso era permitido y funcionaba, y, ¿verdad? Y funcionaba. Right?
0: funcionaba. Sí, a, a mí no se me cayó un pedazo de, de piel, o sea, no, no. Tal vez las orejas son un
1: poquitillo más grandes, tal vez. <risa> sí, sí, <risa> nada más, pero pero funciona, fun funcionaba, y, y bueno, y soy de las madres que aún en esta época tan moderna, y hago así, entre comillas, ¿verdad?, en esta época tan diferente, eh, yo soy firme y estricta en que se necesita la disciplina, y no importa que la época haya cambiado, no importa si estoy en una ciudad diferente, uh -huh. y por supuesto que hablando de época, eh, podemos eh, ver que en estos tiempos casi que la disciplina física ya no es permitida, ¿verdad? Mm. Porque estamos riéndonos un poco de, de cómo de nos correspondía a nosotros antes, pero ahora en este tiempo ya no es permitido. Mm. Ya sabemos, por ejemplo, sé que en Costa Rica los niños pueden llamar al, al, al Pani, ¿verdad? Patronato y decir, es, de al patrón. Exactamente, mm. y decir, bueno me están agrediendo, y aquí la historia es exactamente igual. Se, se llama a la policía y rapidito llegan y le, le quitan a uno los niños, ¿verdad? Llegamos a esos extremos. Entonces, eh, ¿cómo se disciplinan los hijos, verdad? Quitando, claro. quitando eh, ese, esa forma tan, tan arcaica, digámoslo así, sí, ¿verdad? Es que,
0: ¿sabes qué, Marcia? Me parece que se... Heredamos muchas cosas, muchas hasta costumbres y hay cosas que debemos de, de, de heredar que son buenas, pero uh -huh. hay otras cosas que no debemos de heredar o dejarlas en el camino porque son prácticas que no ayudan. Más sin embargo, hay, como estoy diciendo, hay cosas que sí, me parece que son, que se pueden rescatar.
1: Sí, 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 definitivamente yo pienso que lo que se puede rescatar es... No restarle importancia a la disciplina, mm. porque, porque si bien es cierto, creo que nuestros padres tenían eso tan correcto que siempre le decían a uno, es que qué feo, un chiquillo maleducado, ¿verdad? Mm. Eh, y, y a mí eso se me, se me queda grabado, se me ha quedado grabado durante toda la vida, porque de, de hecho que la palabra de Dios dice que corrige, dice en Proverbios 29, que lo tengo por aquí, Proverbios 29 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso uh -huh. y dará alegría a tu alma. Si hay algo que no podemos perder, eh, no importa dónde vivamos, no importa la edad que tengamos o donde estemos, es la importancia de la disciplina. Lo que sí es importante para disciplinar a los hijos es reaprender.
0: ¿Cómo reaprender? Re
1: reaprender como padres
0: es como volver es... a aprender
1: Exactamente, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Porque eh, no podemos, así como dijiste, traemos costumbres, traemos patrones y nosotros hacemos cosas simplemente porque las repetimos. Y por ejemplo, y, y, bueno, en, mí, en mi caso he tenido que corregirme en muchas cosas porque simplemente me doy cuenta que no funcionan, eh, empezando por la chancleta. Ok, vamos a, vamos a ser claros. Eh, recuerdo que cuando mis chicos estaban más chiquititos, yo no usaba chancleta. Eh, y en esa época ya se hablaba mucho de la paleta, ¿verdad? Ajá, usemos, ajá. usemos la famosa paleta. Y yo me acuerdo que para Valeria, y después lo repetí con Carlos Daniel, yo tenía una paleta, literalmente. Y ajá. por un lado le tenía carita feliz y por el otro lado le tenía carita triste. En serio, yo les dibujé la carita y todo. Entonces ya no usaba mi mano, pero usaba la paleta. Lo usé poquito, poquito con Carlos Daniel. Estamos sí. hablando de, de cuatro años de diferencia nada más, pero ya después vi que incluso el reaprender no tiene nada, no tiene solamente que ver con la época, sino con el, la, el carácter de cada uno de tus hijos, porque lo que te funciona con uno no te funciona normalmente con el otro.
0: Y es que sabes que también estoy pensando de eso de reaprender que estás diciendo es que es necesario porque D, cada vez hay más información. Vamos a ver, cuando tal vez crecimos nosotros, no teníamos acceso a tanta información tan rápida como ahora sí. Por ejemplo, uh -huh. D, los carajillos o los niños, los chamacos, ahí tienen... Di su celular y tienen acceso a la computadora y todo el asunto y simplemente buscan y ya tienen un montón de información, ¿verdad? Aparte en la escuela y en los colegios se les da tantas cosas, ¿verdad? Ahora que, que tienen mucha información y por supuesto, si los padres no se actualizan, se van a quedar atrás.
1: Es importantísimo, es importantísimo actualizarse porque vemos que en algunos temas, por ejemplo, tecnología, los niños, los hijos son los que nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Pero también es importante eh, para disciplinar que tengamos claro quién es la autoridad en casa, porque los, eh, los padres en este tiempo, eh, bueno, yo he visto de todo, ¿verdad? Uh -huh. Hablando de la, del ámbito secular, aún del ambiente cristiano. A veces queremos ser tan buenos papás que simple y sencillamente dejamos que los niños, los muchachos, hagan lo que, lo que quieren eh, para no ser eh, duros, para no ser juzgados, para no ser este, eh, señalados o simplemente para no entrar en discusión con ellos. Con evitar la confrontación, eh, ya eso es, eh, ok, ok, como tú quieras, whatever, ¿verdad? Lo que usted diga pero eh, nosotros no podemos eh, soltar eso que es tan importante y entender que la autoridad en la familia es eh, importantísima, ¿verdad? Y que toda disciplina eh, va acompañada de límites. No podemos hablar de disciplina si no hemos establecido eh, límites para pues, ello.
0: Pero es que, vamos, esa parte de autoridad, Marcia, aquí o en la China, donde sea, trae cierta parte... <ríe> confrontación, porque por ejemplo, mucha gente piensa que autoridad o, es, o como se le dice, la cabeza del hogar, uh -huh. eh, los padres eh, son, es igual a ser el líder supremo, al dictador. El dictador, eh, sí. Sí, sí, el dominante el que domina la situación y no puedo discutirle a mi mamá, no puedo discutirle a mi papá eh, y, y, y cuando tal vez son niños, hay cosas que, que no hay que estar discutiendo tanto, pero cuando ya tenés a alguien de 16 años, de 12 años, eh, sí hay cosas que ya sí, sí te van a pedir explicación.
1: En ese punto que acabas de tocar, tenés toda la razón porque hay algo eh, importantísimo. La autoridad, eh, siempre nos han enseñado que la autoridad se... Se impone, o más bien nos enseñaron eso, ¿verdad? En nuestra generación pasada. Nos enseñaron que la autoridad se impone. En este tiempo, la autoridad tiene eh, que darse, tiene que ganarse con respeto. Y los hijos, y los hijos son personas, y a veces uno, o a veces uno pierde eso del, del punto de vista, que ellos, uno lo ve son mis hijos, yo, usted hace lo que yo digo, y como yo digo, porque yo soy tu mamá, yo lo con mis hijos, y, y es un chiste que tenemos en familia, ¿verdad? Usted sabe, todas las familias tenemos chistes, y entonces, este... Eh, a veces cuando quiero entre broma y broma, ¿verdad?, decirles algo, yo les digo a ellos, y lo haces porque soy tu madre, y ellos se mueren de risa, ¿verdad?, porque eh, eh, es un juego familiar, y casi que les estoy diciendo con esa frase, entre juego y juego, esto es eh, no es negociable, ¿verdad?, Ajá. Pero no podemos olvidar, Ray, que para poder disciplinar a nuestros hijos tenemos que verlos como personas. Son Por nuestros supuesto. hijos, son nuestros hijos, pero son seres individuales que están en un proceso de descubrimiento. Y si vamos a ser impositivos, y te confieso que esa ha sido una área que a mí me ha costado mucho en la vida, que a mí me ha costado reaprender, como dije, ¿verdad? porque la imposición es lo que es y punto, ¿verdad? Mm. Eh, pero no, he descubierto que me funcionaba con uno, pero con el otro no me funcionó.
0: ¿Sabe qué, Marcia? Por muchos años fui líder de jóvenes y vi, vi algo. Eh, los papás siempre me decían, ayúdeme porque a usted sí le hace caso a mi hijo. Y vieras <risa> sí. cómo... Voy a decir esa palabra, vieras cómo me pudre eso. <risa> sí, 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 ya sé por dónde vas. O sea, es que no me gusta, o sea, y yo digo, ¿por qué le echan la bronca a uno? Eh, al líder, al pastor, al sacerdote, al maestro, algo que le toca a los papás. Porque precisamente creo que eh, está rehuyendo a una situación de autoridad y tal vez no lo sabes porque tal vez no lo ha aprendido, pero vos dijiste de que hay que, ¿cómo, cómo dijiste que para tener autoridad qué se necesita?
1: Mencioné que se gana con respeto, con respeto. Y, y también que hay que verlos a ellos como personas, uh -huh. no es por, por. Por lo mismo, porque no se puede imponer, sino que hay que conocer a cada uno para aprender en este tiempo la, la única forma o una de las formas para disciplinar también tiene que ver la negociación con los hijos.
0: Yo, yo agregaría ahí que el, esa autoridad se gana también con el servicio. Sí. Con sí. el servicio. Y Marcia, déjeme decirle algo. Vieras que eh, tal vez yo no tengo hijos ni nada, pero que no tenga hijos no me quiere, no quiere decir que no tenga algo que haya aprendido en el tiempo del liderazgo. Y quiero decirle, fíjate que yo he visto que los padres olvidan que, y, y usan mucho mis hijos, mis hijos. Y fíjate, Marcia, de que yo veo, por ejemplo, en la Biblia que no. O sea, todo lo que Dios nos ha dado es de él. Uh -huh. y, 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 y perdón, lo que voy a decir, tal vez a veces muchos de los hijos de la gente que sirve en las iglesias o en diferentes lugares, a veces son hasta los más mal portadillos, no todos, pero algunos. Pero ¿sabe qué? ¿sabe por qué? ¿qué es lo que pasa? Que yo veo que los líderes se vuelcan a servir de tal manera y tratan súper bien a otros. El empresario a los empleados, el jefe a sus subordinados, el pastor a sus ovejas, eh, el líder a sus discípulos y los tratan súper bien, pero a sus hijos no, ni, sí. les, ni les sirven y todo por el rol que tienen. Y, se, y es que se les olvida y porque es que viene eso, o sea, es que lo ven como mis hijos y se les olvida que son los hijos que Dios les le dio, dio no son eh, de Marcia, de Charlie, sino que son los hijos que Dios le dio para que porque Dios tiene un propósito con ellos y entonces exactamente de, debe de llevarlos ahí. Deben de ser como un trampolín, como eh, siempre me ha gustado este esta esta analogía como un de esos barcos que transportan los los aviones de combate, verdad? Que, que son esos portaaviones. Eh, siempre me quise ver como así, como ese portaavión mm. y la gente que, que Dios le dio a uno como en el liderazgo, que vuelen, que despeguen y cuando se les acaba la gasolina pueden volver al portaavión. Me parece que una de las cosas que los padres deben de hacer con los hijos es servir, servirles. Vamos, porque, o sea, vuelvo, no vean que son sus hijos, es que nos acostumbramos a tenerlos y a, y, y como lo sentimos desde, eh, bueno, lo, ustedes como mujeres lo sienten desde la barriga, toda la gestación, sí. después van a parirlos y todo, y después todo desde pequeños hasta que ya están grandes y todavía están grandes y les decimos nuestros chiquitos, ¿verdad? Y, y, y está bien, está bien, es una parte donde es esa relación, más sin embargo... No se nos puede olvidar de que son los hijos que Dios nos dio, pero no son nuestros, son de Él.
1: Definitivamente, Raiden, acabas de tocar, bueno, tocaste dos puntos y estaba haciendo aquí mis notas para que no se me pasara el, el, el punto y poder mencionarlo, pero, pero en eso que dices, bueno, tienes toda la razón y ahorita quiero comentar sobre eso para... Aportar también a algo que dijiste cuando algunos padres te decían ayúdeme con mi hijo porque a usted se le hacen caso, ¿verdad? Eh, el problema es que, que cuando no se corrige a tiempo, cuando no se forma a tiempo, las edades de mayor formación, las edades de siembra, las edades de, de, de darle esa, bueno, va a sonar redundante, de darle esa forma a los hijos mm. es son los primeros años de vida, donde son tan cute, donde son tan tiernos, donde son tan deliciosos, tan ricos, tan lindos, y uh -huh. muchas veces la gente este, descuida esa etapa, porque los ahí es donde, donde los dejan hacer lo que quieran, y que lloren y que pataleen por todo lo que quieren, el problema es que cuando no enseñamos desde ahí, entonces el problema va a seguir toda la vida, ¿verdad? Y es ahí cuando ya después se pierde el, se pierde el, el, el control sobre, sobre ellos, y hablando de control no me refiero a controlarlo, sino de la situación, muchas situaciones se salen de, de la mano, porque no se trató antes. Entonces, para todas las personas que nos escuchan, si ustedes uh -huh. tienen hijos pequeños, eh, yo les recomiendo, por favor, con tanta información, como decías tú, ¿verdad? Eh, busquen para saber cuál es la mejor forma de... de hay mucha literatura, ¿verdad? Cómo, cómo criar niños de carácter firme, por ejemplo. Es un libro muy bueno que fue, a mí me ayudó bastante en una época. El este, doctor Dobson. Exactamente, esos niños que, que, que no se dejan, ¿verdad? Pero no es porque sean malcriados, es porque traen una parte especial que simplemente hay que formar, y con esto paso al otro punto que dijiste sobre la forma en la que los vemos, ¿verdad? Y yo, en lo personal, creo que esa es una, esa es una de las áreas riding que a mí me ha ayudado bastante, a mí y a mi esposo, y es que nosotros los vemos a ellos como, como un... Un futuro personaje, ¿verdad? Eh, lo que ellos vayan a querer, a querer hacer o ser. Eh, nosotros más bien, nosotros les ayudamos a formarse en el ser. Y ellos van decidiendo, pues, qué quieren hacer. Ajá. Pero nos, corre, nos corresponde como padres mirarlos mirarnos nosotros. Primero, los padres somos administradores. Y yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Y esto es bíblico no lo podemos quitar. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios de cómo los formé, cómo los instruí, qué les enseñé. ¿Por qué? Porque últimamente también me estoy leyendo otro libro que habla sobre el legado. No sé si se vale mencionar libros o no, pero. Claro,
0: claro. Esto, pero... Marcia, esto es escuela para padres. Entonces, ok, ok. Le estamos... Dando tips y ayudando. O sea, esta es una conversación entre amigos, pero, o sea, imagínate. Sí. O sea, todas estas cosas nos ayudan. En, en esa ah, bueno, parte, bueno. Ah, ahorita que, que mencionabas eso de ser, eh, eh, de enseñarles y todo, me parece que los padres tienen que ser. O sea, no tienen que olvidar de que son modelos, que son un ejemplo,
1: ¿verdad? Bueno, que lo están aparte, imitando. ¿verdad? Exacto, aparte de administradores, encima la responsabilidad número uno de que somos el ejemplo verdad de que no no vamos a poder enseñar uno enseña, uno no enseña palabras, uno enseña con los hechos y eso uh -huh. es una realidad y donde más se va a notar es en la familia. En en la calle usted puede hablar muy bonito y la gente le puede creer, pero finalmente sus hijos son un reflejo de lo que los hijos son un reflejo de lo que los padres son. Eh, y por supuesto hay, hay excepciones, por supuesto hay casos que se salen aún, hay muy buenos padres que dan muy buena formación Ajá. y los hijos terminan decidiendo eh, otras cosas. Y, y no se puede culpar a nadie, ¿verdad? Pero hay que, hay que reconocer que en estos tiempos hay cierta inclinación a suplir necesidades materiales en los hijos a darles todo lo que ellos pueden querer, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo bajo el, el término de que cuando yo fui niño no tuve nada, uh -huh. que cuando yo fui niño me faltaron muchas cosas, que cuando yo fui niño, hay una historia que mi esposo siempre cuenta y dice, cuando yo fui niño nunca tuve una bicicleta. Y él repite esa historia con mis hijos en diferentes momentos, ¿verdad? Pero ahorita la pongo como ejemplo. Cuando fuimos niños nos faltó tanto que ahora como padres queremos dar más de lo que se debe. Y estamos llegando ahí a la, a la mala formación. Y el libro que quería recomendarles, Ajá. porque yo creo definitivamente en en que como padres somos este, administradores y como tú bien lo mencionaste, somos un ejemplo, pero también tenemos que pensar en un legado. Un buen padre mm. es aquel que piensa en dejar un buen legado y el legado no es una herencia, una herencia es una cosa, una herencia es algo material, pero el legado es otra cosa. Y esto lo, ya tengo varios años de estar leyendo por poquitos este libro que me encanta y es el libro de de, eh, creo, que, creo que se llama 3G, 3G me lo recomendó un súper amigo este Miguel Leitón Casco que también estuvo trabajando con Enfoque a la Familia y desde ahí yo me enganché y yo cambié mi visión como, como padre, como madre, cambié mi visión y por hijos diferentes hmm.
0: qué, qué increíble algo, eh, bueno estamos hablando de disciplinar a los hijos, cómo disciplinarlos uh -huh. y es todo un arte la verdad eh, y como arte no no es algo, digamos, no, no hay una fórmula para disciplinar a los hijos. Porque como decías, lo que funcionó para uno funcionó para eh, no funcionó para el otro. Eh, pero lo que, sí es, lo que sí es correcto es que la disciplina uh -huh. lo que busca es una instrucción. Es, es, lo que busca es dar instrucción y corregir cosas. Uh -huh. eh, o sea, nunca es para destruir y nunca es como para matar, aunque a veces, a, a, veces la, a las bendis, como decimos aquí, a las bendiciones, esas bendiciones nos quieren sacar, pero hasta las canas verdes. Más sin embargo, queremos enviárselos al Señor de una verdad, eh, pero eh, la, la disciplina no es para destruir, eh, es para edificar, es para sí. formar algo, es para... Es, es más conductivista, ¿verdad? Para, para formar una conducta en la persona. Y no es igual disciplina que violencia. No. No es Definitivamente.
1: Igual. Casi, es tan amplio el tema, ¿verdad? Que, que casi nos vamos por otro lado. Pero, Ray, sabes que la palabra disciplina viene de la raíz de discípulo. Ajá. Y un discípulo es alguien que se forma, es alguien que mm. se instruye. Un discípulo es alguien que necesita eh, un mentor, por ejemplo. Mm -hmm. Entonces, al nosotros ejercer disciplina con nuestros hijos, estamos mentoreando, estamos formando, estamos instruyendo. Y por, por cierto, Efesios, Efesios dice, padres, instruyan a sus hijos. Dice que no los exasperen también pero dice que los instruyamos, y, y la palabra instruir, y lo, bueno, lo tengo bien fresco porque lo enseñé hace poco, la palabra instruir tiene que ver con una formación en la mente, y la disciplina es eso, es poner en la mente algo que les va a servir a ellos, y las disciplinas son para corrección y para protección también. Así es que uno no puede descuidar. Tengo tres puntos que si quieres te los menciono aquí rapidito y es importante. Para disciplinar, nosotros necesitamos entender que las disciplinas van de la mano de las reglas y para que las reglas funcionen en casa, número uno, los padres tienen que estar de acuerdo. Si los padres no están de acuerdo en las reglas, aquello es un desorden. Y con esto pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces a alguien le ha tocado meterse a jugar a un juego donde no hay reglas? <risa> y nadie sabe qué hacer. <risa> y unos hacen una cosa y otros hacen otra. Y lo que para, uno es, y lo que para algunos es trampa, para otros está bien.
0: Ajá.
1: ¿Por qué? Porque las reglas, lo que, lo que están dando es una estructura clara. De, de la vida, ¿verdad? Y, y también nos definen, nos definen. Entonces, nadie quiere ponerse a jugar este, como cuando nos ponemos a jugar uno, ¿verdad? Un, un juego muy conocido, pero resulta que unos conocen unas reglas y otros otras. Entonces, al final, todo el mundo hace lo que quiere. El famoso Monopoly también. Pero la las vida... reglas,
0: pero la, esas reglas ¿Mm? tienen que ser específicas entonces, Marcia. Sí. Y tienen que ser específicas y tienen que conocerse. Porque a veces los papás las tienen, son las reglas de ellos, pero los hijos jamás las, no las sabían.
1: Y ese es el punto al que voy. Las reglas tienen que explicarse. Ah. Nosotros no podemos asumir, no podemos asumir que porque yo soy el papá y ellos son los hijos, ellos saben. Y eso, y eso sería, sería irresponsable de parte nuestra. Las reglas te, se definitivamente tienen que explicarse. ¿Por qué? Porque eso les va a crear a ellos una expectativa real de las cosas? ¿Por qué hay una regla? ¿Qué estoy tratando de formar en usted poniéndole esta regla? ¿Cuáles son eh, los, eh, hacia dónde te vamos a llevar con esto? verdad? Y esto implica que todas las cosas, pues, o más bien el cumplimiento de esas reglas va a requerir de un tiempo específico, de momentos específicos, según la edad, según la circunstancia, etcétera. Pero sí, las reglas tienen que explicarse, no podemos asumir. Y Raiden, sumamente importante, que eso es otro punto, pero, pero una vez que uno las explica, uno les habla y les dice, ok, ¿qué entendió usted de esto? ¿Lo entendió bien? ¿Qué fue lo que quise decirle? Uh -huh. Es como una retroalimentación de la comunicación para que entonces quede claro. Y te lo digo y lo menciono porque ahora yo... A nivel personal, tengo mis luchas de comunicación con mis hijos porque él me los traje pequeños para acá y ellos manejan ahora un poco más el inglés. Y me he dado cuenta que cuando les tengo que dar instrucciones, yo tengo que explicárselas en español eh, porque me esfuerzo con ellos en el idioma, que no lo suelten, pero también tengo que explicárselas en inglés y después preguntarles, ok, ¿qué ent ¿entendió? ¿Entendieron bien? Sí, ok, perfecto. Y después entender que cuando hay reglas tienen que haber consecuencias. No podemos ser padres que ponemos reglas y luego no, eh, no medimos. Eh, tiene que haber una consecuencia porque cuando yo estoy enseñándole a mis hijos disciplina y ellos faltan a esa disciplina, eh, es necesario que ellos entiendan que en la vida eh, las decisiones tienen consecuencias, entonces uh -huh. la falta de la regla, la falta de la formación o de la obediencia a, a tal punto familiar, tiene que haber una consecuencia, y las consecuencias, Ray, right, tienen que ser reales, que también uno sea eh, sabio para poner cosas, ¿verdad?, que sean reales, porque por ejemplo, a mí me ha pasado miles de veces que yo voy a, a, me enojo con alguno de los chiquillos y entonces yo les digo, ahora es que te castigo y no vas a ver tele más, nunca más. <risa> yo le es estoy cierto. poniendo un castigo que yo no voy a cumplir, que na, no se va a cumplir, entonces ellos saben que eso es violable. Ajá. O sea, que hay ciertas cosas que uno dice que, ah, de por sí no es cierto. Uh -huh. Entonces uno tiene que estar tan firme, tan claro. En, en la regla y, y la consecuencia, por si no se cumple, para poder llevar a la práctica el, el juego completo.
0: Sí, que el castigo sea eh, un castigo real, ¿verdad? Que Exacto. Uno, y que, y que eh, diga, sí, sí se va a lograr. Estaba pensando que la disciplina, eh, es que un día de estos estaba hablando con un amigo eh, que se llama Gary Robinson y es uno de los más disciplinados que yo conozco eh, fue un, un muchacho hoy es eh, padre de familia ya y eh, Gary o sea corredor velocista de 400 metros plano y de 200 metros plano mm. eh, representado representante de Costa Rica en esa área y yo aprendí esto de él. La disciplina debe ser un proyecto. Mm,
1: qué bueno.
0: Que me lleve a algo. La disciplina, la disciplina debe ser una serie de cosas. No solamente, no es un castigo, no es porque me, me voy a vengar de este sí. desgraciado que me hizo pasar una vergüenza, eh, eh, no, 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 no es una venganza ¿verdad? por lo que por lo que le hicieron a uno, sino eh, si es un proyecto de que lo lleve a corregir cierta conducta, porque si falló es ahí donde hay que corregirlo, ¿verdad? pero no es no solamente es con un fajazo o con yeah. un pellizco o con eso, sino lo otro, sino que es un proyecto a corto o a largo plazo que le lleve a, a, a enseñar algo, que lleve a, a lograr algo, ¿verdad? Eh, porque los papás precisamente van adelante y saben lo que hay adelante, ¿verdad? Por eso es que son uh -huh. líderes, son cabeza de la casa, no para jugar ahí de que tengo el poder, sino que, que, que son eso, precisamente cabeza, que van adelante
1: y es que la experiencia de nosotros como adultos y padres tiene que usarse para protección, mm. ¿verdad? Y, y hay un famoso dicho que dicen que nadie aprende por cabeza ajena y yo creo que al, en cierta manera es muy, muy, muy real, ¿verdad? O más bien es muy real. Este, y quisiéramos que nuestros hijos no pasaran por situaciones donde uno mm. pasó, pero aunque es inevitable que se, que se equivoquen en la vida y que las equivocaciones son parte de la madurez, que las equivocaciones son necesarias en la vida eh, para conocernos a nosotros mismos, para conocer a Dios, para conocer a quienes tenemos alrededor, es sumamente importante, pero me, encant bueno, me encantó la forma este, en que lo planteaste ahorita, como lo dijiste eh, por el aprendizaje de Gary, ¿verdad? Exactamente, y lo anoté, porque ahora lo quiero ver también de esa forma, es un proyecto, nuestros hijos son un proyecto, yo los veo a ellos así, no los veo, claro, no podemos hablar de que no hay amor de por medio, hay, hay amor, yo los yo los chineo, yo los chineo, yo los, los consiento mucho, Este, pero también cuando tengo que, que ejercer esa parte dura eh, la, la ejerzo porque los amo tanto y eso es lo que la palabra dice, que la disciplina tiene que este darse con amor, pero que el padre que no disciplina no ama, ¿verdad? Ajá. Y eso es parte de lo que tenemos que entender. Qué bonito, es un proyecto.
0: Qué buen tema, de verdad, esta escuela para, para padres, usted no sabe la cantidad de gente que nos está diciendo, por favor, quiero más temas de esto. Eh, un día de estos, una muchacha me escribía ahí por, por aparte, eh, Josh, eh, no recuerdo bien el apellido, pero sale en Instagram como Josh, y eh, me decía, lo voy a recomendar a todos los papás. De, mis, de, de, de los hijos de mis compañeros, eh, por haber, de los compañeros de mis hijos, es ¿eh? <risa> de los compañeros de mis hijos, o sea, todos los papás, porque qué bueno. Y este tema que estamos tocando, cuánto creo que le puede ayudar a tantos papás, ¿verdad? Eh, Marcia, gracias por su tiempo, gracias y, y sigue experimentando con Valeria y con, y con Charlie. Para, para, ver sí, qué, sí, sí. para ver qué cómo le cómo los va después. Después los entrevisto. Después para ver los qué entrevisto. Más.
1: Sí, está buena esa. Para ver qué más les cuento. Ah, correcto, correcto. No, lindísimo compartir contigo, Raiden. De verdad, espero que que algo de lo que escuchen sea de edificación para sus vidas, eh, que les ayude en algo, en sus tareas, en su labor de, de padres, de, de madres, que no es fácil, pero creo que en la palabra de Dios hay muchísima sabiduría que si nos apegamos a ella eh, nos va mejor.
0: Es una de las tareas más grandes que hay. Es una de las empresas y proyectos más grandes y ambiciosos que puede haber y nos hemos dado cuenta de que no existe una escuela para formar a los padres, pero, no sí, la hay. pero sí para conducir un carro, pero para conducir a nuestros hijos o para educarnos en las finanzas, pero aquí tienen la escuela para padres de Entre Amigos, nos escuchamos en la en próxima, la próxima. Marcia, un abrazo enorme hasta California. Aquí lo recibimos. Y a toda la gente que nos escucha también en Estados Unidos, en diferentes partes de costa a costa y de frontera a frontera, y en todos los lugares. Fíjate, Marcia, que hasta en Brasil ya nos están escuchando.
1: Excelente, qué lindísimo.
0: Un abrazo. Un abrazo
1: a todos mis ticos bellos y a los que no son ticos también.
0: Claro, así, esto fue Entre Amigos. Nos escuchamos en la próxima.
1: Bendiciones.